0: Ein Streit sorgte für einen stehenden Zug und dann auch für verärgerte Fahrgäste. Passiert ist das Ganze zwischen Augsburg und München. Was dahinter steckt, das erfahrt ihr in dieser Episode. Ich bin Marlon André wir haben den 10. Mai. Guten Morgen.
1: Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen.
0: Und das sind unsere Augsburg-Nachrichten. Ein Pendlerzug aus München nach Augsburg hat am Montagnachmittag ungefähr anderthalb Stunden auf freier Strecke kurz vor gestanden. Grund dafür waren wohl Meinungsverschiedenheiten des Triebfahrzeugführers von Go Ahead und dem Fahrdienstleister der Deutschen Bahn zum Vorgehen nach einem Stopp. Dies sorgte letztlich dafür, dass der Zug nicht weiterfuhr. Die Situation ließ sich am Schluss nur lösen, indem Notfallmanager von Go Ahead und DB Netz zum Zug eilten und die Situation dort klärten. Auch die Bundespolizei kam zur Bahnstrecke, nachdem mehrere Fahrgäste aus dem mit 600 Personen besetzten Zug den Notruf wählten. Eine Passagierin erlitt eine Panikattacke und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Go Ahead und DB äußerten sich am Dienstag noch nicht inhaltlich zu dem Vorfall. Es müssten noch Fahrzeugdaten ausgewertet bzw. mit den Beteiligten gesprochen werden. Das Lastenrad-Mietsystem Lech-Elefant ist an den Start gegangen. Vielleicht habt ihr sie schon gesehen. Die Leihräder werden an elf Standorten, vorwiegend in der Innenstadt, aber auch in Pfersee, Lechhausen und im Spickel angeboten. Das Mietsystem soll eine Möglichkeit für Bürgerinnen und Bürger sein, Lastenräder einmal auszuprobieren beziehungsweise Menschen ohne Auto den Transport von Einkäufen oder größeren Gegenständen zu erleichtern. Der Preis liegt bei 3 Euro pro Stunde. Die Stadt hatte vor drei Jahren ein Förderprogramm zur Anschaffung von Lastenrädern für Privatleute und Zusammenschlüsse von Bürgern gestartet, das nach kurzer Zeit überzeichnet war. Eine Neuauflage ist aus finanziellen Gründen zunächst nicht mehr geplant. Und das Klinikum Vincentinum startet in diesem Jahr ein millionenteures Bauprojekt. Der erste Schritt ist bereits gemacht. Ein bestehendes Gebäude wurde abgerissen. Auf dem Areal tut sich jetzt eine Baulücke auf. Hier wird in den nächsten Monaten ein großes Bauvorhaben umgesetzt. Zu den Ausgaben für das Millionenprojekt machen die Verantwortlichen keine Angaben. Dafür versprechen sie aber Verbesserungen für die Patientinnen und Patienten. Über 80 Ärzte und Belegärzte sowie rund 450 Mitarbeitende in Pflege, Verwaltung, Technik, Reinigung und Versorgung kümmern sich jährlich um etwa 20.000 stationäre und ambulante Patientinnen und Patienten. Nach Auskunft einer Sprecherin der Klinik gibt es mehrere Gründe für die Investition. Dazu zählen eine verbesserte stationäre Unterbringung der Patientinnen und Patienten, die Schaffung zusätzlicher Ambulanzflächen für die neuen Abteilungen der Klinik und der Bau einer neuen für alle zugänglichen Krankenhauskapelle. Als Bauzeit sind die Jahre 2023 und 2024 vorgesehen. Auf die internen Abläufe für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe die Baustelle wenig und für Patientinnen und Patienten keinen Einfluss. Und jetzt schauen wir noch aufs Augsburg-Wetter. Es kühlt ein wenig ab in Augsburg. Heute sind es Temperaturen zwischen 12 und 14 Grad. Dazu kommt immer wieder leichter Regen. Die Sonne zeigt sich nur selten. Am Nachmittag aber immer wieder mal am Himmel. Und auch die nächsten Tage bleibt es bewölkt. Dazu kommt leichter Regen in der Stadt. Jetzt geht es im Nachrichtenwecker um ein nicht so ganz einfaches Thema. Es geht um Schwangerschaftsabbrüche. Wer eine Abtreibung durchführen lassen will, stößt oft auf Hindernisse, denn die Versorgungslage ist schlecht, besonders auch in Bayern. Eine Ärztin aus Berlin bietet deshalb begleitete Abtreibungen per Video an. Meine Kollegin Paula Binz hat sich mit dem Thema beschäftigt und darüber wollen wir jetzt sprechen. Hallo Paula.
1: Hallo Manuel.
0: Ähm, vielleicht einmal vorneweg, wie schlecht ist denn die Versorgungslage?
1: Ja, die Versorgungslage hat sich in den letzten Jahrzehnten enorm verschlechtert. Also vor 20 Jahren gab es noch etwa 2000 Praxen und Kliniken bundesweit, die Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt haben. Bis 2018 hat sich diese Zahl jedoch halbiert. Und Besonders schlecht, wie du eben auch schon meintest, ist die Versorgungslage in Bayern oder generell in den südlichen Regionen, gerade in den ländlichen Regionen Deutschlands. Laut einer Liste der Bundesärztekammer sind in ganz Bayern nur zwölf Praxen und Ärzte oder Kliniken gelistet, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen und in Schwaben sind es sogar nur zwei.
0: Du hast dich ja mit Elena unterhalten. Elena ähm, will abtreiben. Wer ist sie denn?
1: Ja, Elena, ist ganz wichtig zu sagen, heißt eigentlich anders. Sie wollte anonym bleiben, weil, wie du auch schon meintest, ist natürlich kein leichtes Thema und Frauen generell Personen, die ähm, ungewollt schwanger wurden und sich eben für einen Abbruch entscheiden, sind eben häufig schweren Vorwürfen ausgesetzt, zum Beispiel ob man eben zu blöd oder zu faul sei, um richtig zu verhüten und dem wollte sie sich natürlich nicht aussetzen.
0: Und dann hat sie nach einer Möglichkeit gesucht, um abtreiben zu können. Wie ist sie denn dann zu dieser Ärztin gekommen, die es per Online-Video anbietet?
1: Ja, in Deutschland ist ja die äh, Rechtslage so, dass jede Frau oder jede Person, die abtreiben möchte, äh, ein offizielles Gespräch bei einer anerkannten Beratungsstelle durchführen muss. Und genau das hat Elena eben auch gemacht. Also Elena stammt auch aus Bayern, ähm, aus einer ja, Kleinstadt und war eben dort auch erst bei ihrer Frauenärztin, dann eben bei der Beratungsstelle und hat dort von diesem Angebot erfahren.
0: Wie lief das denn dann schlussendlich ab? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also grundsätzlich gibt es drei Videotermine mit der Ärztin aus Berlin und ihrem Team. Beim ersten Videotermin wird erstmal auch der Ablauf geklärt und auch geklärt, ob die Voraussetzungen eben erfüllt sind, weil... Man sollte zum Beispiel auch den Anfang der achten Schwangerschaftswoche nicht überschreiten, um Kontakt aufzunehmen, weil eben ein medikamentöser Abbruch auch nur bis Ende der neunten Schwangerschaftswoche erlaubt ist. Dann braucht man eben auch ein Ultraschallbild, ein aktuelles. Man braucht eben eine Überweisung auch von der Ärztin vor Ort und eben auch eine Bestätigung, dass sie eben bei diesem verpflichtenden Beratungsgespräch waren. Und sobald diese Voraussetzungen erfüllt sind und, und sobald auch diese Dokumente in so einem sicheren digitalen Praxissystem hochgeladen sind, dann bekommen die Personen ähm, die Medikamente per Post zugeschickt. Und das sind dann zwei Tabletten. Die erste Tablette wird dann eben in einem zweiten Videotermin, also zusammen mit der Ärztin, eingenommen. Das hebt dann schon die Schwangerschaftshormone auf. Meistens spüren dann die Personen noch keine Veränderung. Erst dann bei der Einnahme des zweiten Medikaments. Das ist dann zwar nicht in, per Video, aber nur im Beisein einer vertrauten, erwachsenen Person. Weil das dann eben die, eine starke Blutung auch auslösen kann. Und genau, dann müsste die Schwangerschaft eigentlich beendet sein.
0: Wie ging es denn Elena damit?
1: Also Elena beschreibt das auch als Glücksfall, dass sie auf diese Methode aufmerksam gemacht wurde. Äh, ihr ging es ähm, ja, den um Umständen entsprechend gut. Natürlich ist es nie leicht, eine Schwangerschaft abzubrechen. Es war für sie auch eine sehr schwierige Entscheidung und auch eine sehr ja, nervenraubende äh, Prozedur, weil sie einfach sich unter sehr enormen zeitlichen Druck auch gefühlt hat, weil sie eben wusste, sie darf diese Fristen nicht überschreiten und hatte auch Sorge, dass die Medikamente vielleicht nicht passend ankommen oder dass irgendwas doch noch schief geht. Und das hat sie natürlich schon enorm gestresst und psychisch belastet. Aber sie würde sich auf jeden Fall ähm, auch noch mal für diese Methode entscheiden und kann auch wirklich die Arbeit ähm, des Berliner Teams nur empfehlen.
0: Ist die Methode denn sowas wie die Zukunft der Medizin vielleicht, dass man sowas noch mehr über Video anbieten kann?
1: Also Frau Maffert und ihr Team, also die Frauenärztin meinte, hat auch betont, dass ähm, solch ein Angebot natürlich gut ist, um eben diese Versorgungslücke zu schließen, die es ja offenbar gibt. Ähm, aber sie meinte auch, dass es oft für viele auch nur eine Notlösung ist. Und ihre Vision lautet auch, dass einfach die betreuende Ärztin vor Ort die Medikamente eben per Rezept verschreiben kann und dass es so ein Angebot dann gar nicht mehr braucht. Aber natürlich, solange die Versorgungslage so ist, wie sie ist, ähm, ist das schon ein wichtiges Angebot.
0: Du sprichst die Versorgungslage an, was muss sich denn verbessern?
1: Es braucht einfach mehr Ärzte, Praxen, Kliniken, die auf sichere Art und Weise, auf legale Art und Weise Schwangerschaftsabbrüche anbieten, damit Frauen eben nicht mehr in diese Not geraten und schlimmstenfalls dann auch eben zu gefährlichen und ähm, Methoden greifen, wie zum Beispiel über diese kanadische Organisation, ähm, bei der man zwar auch per Post Medikamente zugeschickt bekommt, aber wofür man halt kein Ultraschallbild braucht und ähm, das eigentlich eben nach deutschem Recht dann nicht erlaubt ist. Und deswegen braucht es einfach sichere und auch legale Möglichkeiten.
0: Dann danke Paula für das Gespräch. Den ganzen Text gibt es nachzulesen bei uns auf der Seite. Und auch das solltet ihr heute noch wissen. Es drohen wieder Warnstreiks. Der Streit zwischen der Deutschen Bahn und der EVG geht weiter. Die Bahn ist nach eigenen Angaben bei einem zentralen Knackpunkt im laufenden Tarifkonflikt entgegengekommen. Konkret geht es dabei um die Aufnahme des Mindestlohns in die Tariftabellen. Deswegen sieht die Bahn die Warnstreikankündigung als gänzlich überzogen und völlig unverhältnismäßig. GVG sieht das anders. Und Bund, Länder und Kommunen streiten seit Tagen über die Kosten für Geflüchtete. Heute Nachmittag setzen sie sich gemeinsam an einen Tisch. Beim Treffen im Kanzleramt soll es neben der Verteilung der Kosten auch um eine strengere Migrationspolitik gehen. So, und zum Abschluss habe ich noch eine kleine Geschichte. Kommt ein Mann mit einem Pferd in eine Straßenbahn. Was sich jetzt mal anhört, wie der Anfang eines mehr oder weniger guten Witzes, ist, ist in Fellbach bei Stuttgart tatsächlich passiert. Wie auf mehreren Videos im Internet zu sehen ist, ist ein Mann mit einem Pferd in eine Straßenbahn eingestiegen. Er ritt mit Cowboyhut und weißer Weste seelenruhig auf den Bahnsteig. Vor der wartenden Straßenbahn stieg er dann vom Pferd und führte das Pferd hinein. Mitgefahren sind die beiden vermutlich nicht. Das zeigt wieder ein anderes Amateurvideo. Da war zu sehen, wie der Mann an derselben Haltestelle wieder davon ging. Wichtigste Frage, darf man jetzt Pferde mit in die Straßenbahn nehmen? Wichtig ist, dass keine Fahrgäste eingeschränkt oder belästigt werden oder auch kein Schaden entsteht. Das antwortete eine Sprecherin der Stuttgarter Straßenbahnen AG am Montag auf die Frage, ob Pferde in der Straßenbahn mitgenommen werden dürfen. Die Entscheidung liege letztlich beim Fahrer der Straßenbahn, das sagt die Sprecherin. Ja, irgendwie interessant, dass es gar nicht mal verboten ist, da mit dem Pferd irgendwie reinzumarschieren. Naja, das war's, was wir heute mit dem Nachrichtenwecker nicht nachmachen. Äh, danke fürs Zuhören und danke noch an Paula Binz für das Gespräch. Ich bin mal André und morgen hört ihr Lisa Pausch an dieser Stelle. Tschauksburg.